0: 其实政府就想到，就是说，其实，在同样一个土地上，我可以做复合式的利用，也就是说
1: ，一鱼两吃，
0: 一鱼两吃，对，那个架在
1: 上面那个鱼不会怎样吗？感感觉上好像会被烤熟。
0: 哎、欸，对，所以其实当然烤熟是太夸张了<笑>。<笑>
1: 我是蔡其飞，欢迎来到匪夷所思阿姨来炼金的单元。那阿姨今天要练什么金呢？今天想来跟大家谈谈绿电啊、哦。大家知道什么是绿电吧？就是再生能源，哈、哦，像什么太阳能啦、风电呐这种发出来的电啊、哦，就叫做绿电。哎，我是非常希望有绿电的，因为我真的很喜欢吹冷气。呃、我们这些伙伴们常常在抱怨说我的太太太冷，因为我真的非常怕热。但是我承认哦，我在开冷气的时候其实是有一点内疚的啊、哦。那所以我就很希望说。说将来呢，这个绿电很发达的时候，就表示我吹冷气的时候可能是烧的是绿电，我可能心里好过一点。但是我们现在就要来谈谈哦，这个绿电呢，其实我们平常在讲到的时候，通常都是讲科技面，比如说太阳能发电啦、啊，它这个发的好不好啦，或者是说它发电下来有没有办法储电啊。但是我觉得对于绿电交易，就钱的部分啊，讲的比较少。但是如果说今天绿电真的要能够走得远的话，一定要讲到钱的部分啊、哦，而且说实在，我们今天就要来看看啊、哦，这个绿电，这个钱的部分是怎么运作的。好，那我们是要怎么样才能达到这个近零排放的这个目标？所以今天呢，我们特地邀请到的就是永丰银行法人金融处的处长廖家和，他要从银行的角度啊、哦，来跟我们分享啊、哦。好来，那、这个廖处长跟我们观众打个招呼。大家好
0: ，我是廖家和。Okay,
1: 好，那处长说实在，我对这个银行的印象啊、哦。就是都很保守啊，是吧
0: ？呃，谨慎不是保守。哦、好,好,好，好
1: <笑>那我我觉得你们对于新的东西啊，不要顾虑多一点。不过我说实在，我今天在看的时候，我就觉得、欸、永永丰我觉得很潮啊。所以处长可以跟我们谈一谈哦，当初这个永丰银行是怎么样开始涉足这个绿色金融的
0: ？呃，应该是这样讲，就是就你刚刚讲的，呃，银行在从事业务的时候是谨慎的。那主要是因为银行是一个特许行业，我们做的事情就是收。大众的存款，然后把这些钱贷放给需要的人。那在这个存放之间，其实我们要确保，的就是说，所有这些存户的存款，到时候我會有钱可以还给他们。那这也是每个存户的希望。保本很重要。對,对对，保本很重要。所以，其实银行就在做存放这一块。那我们当初切入绿色金融，其实有一个很重要的地方，就是我们看到的在，呃，再生能源业者这边。他们其实是有一个非常稳定的还款来源，也就是说，我钱借给他，我看得到这个钱的还款会从哪里来。那这重要就在于说，台电在当初推动再生能源的时候，他跟这些再生能源业者在一开始都会签订一个短售合约。那这些业者只要他能够顺利发电的话，未来二十年台电都会付钱给他们。那也就在这样的一个基础下面，我们开始呃来做绿色金融这一块。那当然。在做这个业务的同时，我们也同时达到另外一个目的，就是说，其实扶持这些再生能源业者更强、更大，然后装置容量更多，事实上也在支持国家整个再生能源的政策啊，所以。我觉得我们银行在这一方面，一方面从事业务，一方面也支持国家政策，其实是一个相辅相成的一个结果。我
1: 帮他做个结论哈，其实基本上就是两点：一个就是一定会回本哈，不怕被赖账；第二个呢，就是说，哎、欸，这也配合政府嘛。对对哈。那好了，那我们来谈一谈，就是说这个永丰基金是在哪一个时间点开始投入这个太阳能的
0: ？我想大家应该还记忆犹新，就是二零一一年发生的三一葡萄核灾事件。那在那个事件之后，其实不仅只是台湾，包含德国，甚至就提出了废核这样一个政策。虽然他们最近有点后悔，因为俄乌战争天然气太贵，他们可能又要重拾核电。但是台湾一直希望就是说，未来整个能源发展可以以再生能源为重心。哦，所以在二零一三年，其实永丰银行就推出了所谓啊、呃、太阳光电设备融资专案，来响应政府的啊、呃、阳光屋顶百万座这样一个计划。包含对于所有屋顶型的呃太阳能设备建置，我们都希望可以提供给他们所需要的金融服务
1: 。我的就是说，你要装太阳能板的话，我们银行就可以借钱给你了。对，好，就基本上就是这个意思。那啊、呃，这听起来是工业区啊，所以像一般的住户，像我，我可不可以说哦，我去跟银跟你们永丰借钱，然后说我在我的屋顶装太阳能
0: 、嗯？其实我们太阳能光电呃融资专案里面也包含了个人这一块啊、呃，但是。呃，或许大家可以看到，你如果去看像澳洲、美国，其实很多家户都有装自己的太阳能电，不仅是自己用，也可以再卖给电厂。那但是在台湾比较麻烦一点，因为台湾集合式住宅比较多，也就是说，像我们在台北市这样一栋大楼，虽然我有屋顶，我要设太阳能电嘛，可是必须全部住户都同意啊。那这相对就复杂很多了。所以除非是那种到中南部，啊、呃，你是那种透天处啊、呃，那当然你自己用那个透天处，你就可以装。而且加上南部的阳光也比较多一点，哈，那那个部分我们有有做一些，但是以都会区来讲，其实集合式住宅并不容易去推广所谓、呃，住宅用的太阳能电，然后自发自用甚至卖这样子，所以这些方面市场其实我们有相对应的办法，但是事实上市场并不大。
1: 对，我知道啦。其实住大楼的真的很麻烦哦、喔，有时候一个大楼里面几,几百呃几百户可能都有可能啊、喔。那一个说不要，可能就很难了。但是我说实在，我很想装哎、欸。这种情况之下，我就还是很想装，而且我觉得好像应该会比较便宜。嗯
0: ，应该是这样来讲，每个国家的绿电的价格其实都不太一样。那回过来讲，就是我今天要不管我做太阳能电厂，或者说做做陆陆域风电。很重要一点就是我要要么有屋顶，要么有地。那台湾最最少的是最缺的是什么？就是土地啊。所以台湾的绿电要比一般国际上像美国或澳洲要来的贵一点。好，那以我们现在来讲，啊，就是说我要响应环保，我要二零五零碳净零。那我个人要去用绿电的话，大概台湾目前就是说你不容易自发自用的时候，就自己来设一个太阳能电子。电板来发电的时候，那你可以透过售电业者来买电。那什么是售电业者？以前的台湾只有台电一个人可以卖电，好、哦，可是，在2017年的电业法修正之后，在再生能源这一块是允许民间有售电业者可以来售电，好、哦，那他就开始发这样的一个执照给这些民间的售电业者。那所以个人，你如果要买电的话，你可以透过这些售电业者去买到绿电，因为他只能他能卖的就只有在这里，这可以买，可以买，嗯，好。可是呢，因为我刚刚讲到绿电有它的成本，以台湾，因为现在台电给这些啊，我们就讲太阳能电发电业者来讲，他给他的趸售电价大概在四块多。那一般家户目前用电以平均来讲大概是两块多，
1: 或者差很多。对，那
0: 尤其这些受电者，我要从台电又转到个人，我我要做这样一个转型，那我也再希望再多赚一点。所以一般现在市场价格可能落落在落在五块，所以差别很大。所以这是为什么现以现阶段来讲，其实这部分市场才刚启蒙而已。那尤其针对个人来讲，我又没有其他，我只是因为自己的一个理念。但是现阶段有这样理念的人其实还没那么多。我就像。早期有人愿意花很贵的钱去买电动特斯拉的电动车，只因为他觉得他是一个环保的拥护者。那同样的绿电现在也是一样，以个人来讲会现在去买，大部分就是只是在坚持自己的理念。但是因为这里有这样理念的人现在还不是很广泛，所以市场并。在个人就加户这一块市场并不大
1: ，我理念很坚强啊，但是这么贵我也是算。的。那那好啦，那刚刚讲的是个人户吗？那我说实在，那企业户他买买电也这么贵吗
0: ？对，因为发电的成本是一样的，就我我我买电，我我在发电的人，我的成本是一样，所以我卖给企业跟卖给个人大概是相同的价格。可是企业有不同的需求，我们刚刚提到个人可能现阶段只是因为个人的理念，可是企业一方面本身。啊、呃，目前企业的电价就相对比较复杂一点，它有分离峰、尖峰，再加上如果它是用电大户，可能又有新的费率，再加上今年才刚调整过一次费率，所以事实上，它从台电买到的电跟纯粹使用绿电的 gap 已经在缩小了。那第二个更重要就是说，我们都会听到现在大家在倡议，包包括像 R 1 0 0这样，那所谓 R 1 0 0就是大家倡议未来要完全使用绿电。那台湾厂商有什么压力？主要来自于我们，因为台湾是以出口为导向，我们很多东西都是出口到像 Apple 啊、像呃 HP 啊这样的一个公司，他们在卖出去。那像 Apple， 他就喊出来，他更积极。一般国家说我二零五零要达到碳净零 ，Apple 说我二零三零就要碳净零。那因为 Apple 自己不生产啊，他靠的是这些台湾厂商，所以他就回过来要求你这些台湾厂商全部都要使用，要做到碳净零。那其中一个就是要使用绿电。好，那 R 1 0 0就在倡议使用绿电这件事情，所以台湾的企业会有这样的压力。那最明显就是台积电，因为台积电本身好像它供应 Apple， 它当然除了供应 Apple， 还有其他很多厂商，但是这些美国厂商可能都都有做出承诺，我要加入 R 1 0 0所以台积电本身有这样的压力，它必须循序的开始去使用绿电。以它现在自己喊出，就是台积电承诺的，它希望在二零三零年的时候。它的三奈米厂有百分之四十的电必须要使用绿电，那其他非从事晶圆制造的厂区或者是公那个 building 也必须百分之百使用绿电。其实所以在企业用户这边，它会有这样的需求要去用呃绿电。嗯，那在这样的情节之下，像台电、台积电这样的厂商，他就必须要想办法去找到绿电嘛。台湾绿电主要两种，一个是太阳能绿电、风电啊，它可以去买两种都有。好、哦，那。以台积电这样这么大的用电量，来它就会相对会用采用一个就是两边都压宝的一个情况，因为风电跟太阳能都是所谓间接性能源，有时候没风，有时候没太阳，所以它必须确保它的采购的绿电量够，所以它就会去找可能是大型的暗场，说，哎，你把所有绿电都卖给我。那另外一种方式就是它透过所谓刚刚讲到的售电业者，你去帮我 aggregate 就收集。啊，一些小暗场。那把那个绿电卖给我，那不管他用哪一种方式去买到绿电的时候，其实他就会拿到一个，同时会拿到所谓再生能源凭证。那这个再生能源凭证就在证明你所使用的这些电是属于绿电
1: 。我觉得再生能源凭证可能要跟观众解释一下啊、哦，这个是什么东西？那为什么有些时候还有另外来购买
0: ？呃，再生能源凭证其实简单来说，它就是经过人员局认证发出来一张电子凭证。那现在它的标准单位在一千度是一张凭证。那你拿到这张一个单位的凭证，代表你使用一千度的绿电。嗯，好，那
1: 这听起来有点像几点概念。对
0: 对对，那嗯呃，我刚刚讲过，其实你有两种方式可以获得再生能源凭证，一种就是我直接跟再生能源业者买绿电的时候，就不管是售电业者或者是再生能源发电业者，他就会帮这个买方去能源局去注册，或者是请他认证说这个绿电是卖给这个买家。那这个买家就会拿到这样一个绿电票，它就急到点数，对，它要积到点数。嗯，那另外一种是我们有一些再生能源的发电是自发自用，所谓自发自用就是我自己盖太阳能电厂，然后电是自己用。可是呢，我又没有压力，必须要符合，譬如说像 R 1 0 0或者是使用绿电这样的要求。那我也可以把自发自用电用完之后，把这个再生能源请能源局来认证之后，发出一张凭证。好，所以。对于这些需要使用绿电的人，他也可以说啊，我不去直接买绿电，但是因为这些凭证其实相对比较少数了，我也可以去买这些凭证进来，就是、说好，假设我原来我跟台电用了一千度的电是会，就是就是它不是绿电，那我另外再买到再生能源凭证一千度，那我一综合，啊，我就达到碳综合啊，我也就达到我完全使用绿电这样一个方式哦，所以。再生能源，不管你是走所谓我买绿电，那同时拿到凭证，这是所谓电证合一的方式，或者是我从自发自用的电，呃再生能源业者身上，呃手上拿到这样的再生能源对我来讲，都会都可以来证明我使用绿电
1: 。嗯，就简单来说，就是要积到一定的点数啦。你要么自己用绿电用到那个点数，要么你就去买买那个点数，嗯、就买到点就对了。好，那我们讲到说那个常常听到的那个余电共生。或是地面型是什么意思
0: ？早期的电，早期的太太阳能光电来讲，我们比较常看到就是在屋顶，不管是工厂或呃一些透电处，我们可以看到太阳能电板。那但是毕竟屋顶是一个比较有限的一个范围，所以后来当我们这就是说大家熟悉的这个产业跟熟悉的跟台电之间这样一个合作机制之后，大家就希望可以把装置容量扩大。那这时候就要用到所谓。土地，因为相对比较简单铺设，而且可以比较大范围。好、哦，那地面型相对比较单纯，就是政府其实有规划一些包含呃一些闲置土地，它它可能现在是在台糖或台盐手上，它可以把这些土地拿出来做标售，或甚至租出来，让有新的业投入的业者可以把这个土地租下来之后设置太阳能电厂
1: ，就是放在地上，对，放在
0: 地上，那铺起来也比较简单，其实。功法相对都都比较简单，所以地面型相对比较单纯。那所谓余电共生，其实包含所谓农电共生，其实都是在原来养殖或者是农业生产的土地上面架设所谓的太阳能光电板的设施。那这样的一个模式，其实好处在于就是说，以台湾目前来讲，其实台湾最缺的就是土地。我刚刚前面提到过。台湾绿电相对比较贵，就是因为土地价格比较高，因为我们土地有限。那，但是我们也得吃东西啊，对不对？种稻还是该种稻，养鱼还是该养鱼哈。我们不能所有食物也都靠进口。所以在这样的情形之下，其实政府就想到了就是说，其实在同样一个土地上，我可以做复合式的利用，也就是说
1: ，一鱼养吃，
0: 一鱼养吃。对，我要求原来的农农作或者鱼作还是必须要维持，但是。同样在上面要架设太阳能电板来做再生能源的发电，所以这是渔电共生或农电共生的。可是那个架在
1: 上面那个鱼不会怎样吗？感感觉上好像会被烤熟。
0: 哎、呃，对，所以其实当然烤熟是太夸张了，<笑>因为那个电不会，但<笑>那个电不会,<笑>會電、啊、不传到那个鱼温里面。那所以相对而言，其实农委会在这些方面也要求这些太再生能源业者必须要确保。你在发电的同时，必须维持原来的一定的余货量或者是农作物的产量啊，所以这是被规范。如果你违反这个规定，你就不可以做，就不可以做，而且而且台电跟你合约就取消了，你就没有办法继续发电去拿到钱，那你就废了啊。所以在这样情形之下，其实呃，在余电工程或农电工程，你还要想办法解决，就是说，当我太阳能电板架上去之后，下面的。哦、呃，原来的农作跟渔作是必须要维持住。那这时候还是要看一下你要养的东西。哦、呃，就是说，呃，其实讲鱼电共生也讲了有三年之久。那其实，在这一年多才渐渐大家去酝酿出跟政府之间、跟不管跟农委会、内政局之间，大家才想到说，哎、欸，怎么样可以让这个东西比较持续发展？就在解决，就是说，哎、欸。呃，怎么样兼顾发电跟养殖这一块？这点
1: 我还蛮有信心的，因为我觉得我们的我们台湾的农民的创意蛮不错的。其实
0: 我们看到很多，就像，呃，我们也看到很多业者，他甚至就把原来室外养殖改成室内养殖。好、哦，那架起围墙，然后甚至就太阳能电板变成屋顶，那。日照当然会受到影响，可是有些有些养殖其实跟日照是无关的。但是你这样一架起来的时候，反而让鱼生病的机会减少。为什么？因为以前开放的状态之下，鸟飞过去那个粪便都其实都会造成养殖业很就是说感染到的时候其实是很大的伤害。那你现在把它变变成室内的话，反而对养殖来讲是有利的。它说明它产量还会增加。嗯
1: ，对，是创意创意。OK， 好，那可是我们像就这个就是比如说鱼电共生啊，哈。呃，发电来的钱赚来的钱都会回到渔民的手上吗
0: ？呃，两种方式，一种是原来渔民他如果是自发性的，我要去盖太阳能板，然后来发电卖给台电，那当然他就可以台电可以从台电那边收到这些电费收入。那另外一种就是我把土地租给这些再生能源业者，你来盖，你去跟台电领钱那。我来收租金，就是我把土地租给你来盖太阳能电厂，对、嗯。所以这个
1: 第二种状况其实就不跟电费没有关系了，它就是收租金这样子。好，那这个呃，渔电共生像云龙共生这种，呃，就是普不普遍
0: ？呃，目前来讲比例还是算比较低，因为它我我刚刚提到过，它是这一两年来才开始大家在努力的一个方向。那其实在这部分，哦、呃，永丰也做了很多的努力，因为现在要做余电工，那既然它规模经济还是重要哦，所以现在渔电共生的暗场，动不动就是一 mega 瓦、一 mega 瓦两两 mega， 所以就百万瓦的意思。那大概需要的融资金额大概都会落在五十亿到一百亿之间，所以这时候其实是需要，其实永牧一家也不可能在一个暗场。放这么大金额，也会需要很多银行一起合作。那永丰这一两年来，其实我们大概立的，目前来讲已经立了五个案子在余电共生上面，就是我们号召所有的银行大家一起来共享盛举，来支持这样的业者来盖这样的余电共生的一个案子。那所以，我们预期其实以今年来讲或明年，其实很多太阳能。太阳光电的一个装置容量的一个主要来源会在渔电共生这一块，跟或以及地面型这一块。嗯，
1: 对，这听起来蛮不错的啊，就是银行进来就帮忙解决钱的问题嘛，哈。那我知道说台湾在二零一七年就修改了电业法，那其实呢，以前台湾就台电就是发电、卖电还有送电，它全部都包了、嗯。那现在发电它就是再生能源的部分，它等于是开放了。嗯，好，来，对。那所以说我我们想谈谈就是再生能源市场它的这个交易的模式是什么？
0: 我刚刚提也提到，譬如说，呃，因为再生能源业者他拿到执照有三种，第一种第一类执照相对比较复杂，它因为他的暗场，他要求暗场，呃，装置容量必须在两百万瓦以上，那这个部分他要经过环评啊、哦，然后一些行政程序，相对比较复杂。可是这一类执照的好处是，发电业者可以直接把再生能源。卖给需要再生能源的人，哦，这是第一类执照。那第二类执照就我刚刚提到自发自用这一块，在自发自用这一块，我自己发电自己用，但是我又如果我没有绿电上面需求，那我可以把这个绿电的凭证卖给别人，哦，这是第二种。那第三种执照，第三类执照相对比较单纯，因为它的暗场相对比较小，哦，在两百万瓦以下。那对环境影响不大，所以当初可以省去环评。所以那时候为了大力推广再生能源的建制，其实这一类电厂数目是比较多的。那但是这一类电厂有个限制，就是它没有办法自己把电卖给非台电，它唯一的买家只能台电啊、哦。那所以现在要让绿电交易活络起来的话，那其实很多厂商他虽然有卖电的意愿，可是。他虽然有卖店给有需要的这些业者、医院，但是，啊，因为他是拿的第三类执照，所以他必须透过一个转工的一个程序，也就是他先要把执照卖转成第一类执照。那转成第一类执照之后，这需要一些行政程序。另外，他转成第一类执照，他一方面或者他可以自己找到买家卖店给他，那另外一方面就是说，因为很多这些第三行业，他可能都只有，譬如说五百千瓦。啊，或者五十千瓦，或者是啊、呃、相对比较小的，但是可能你的买方需求很大，好、哦，那这时候就必须靠中间的售电业主，我要聚集了一堆这种小岸场，然后卖给一个大卖家，他可能需要用到这样的店，或者是另外一种模式，就是我我虽然不大不小，可是呢这边买家可能都很小，那就必须透过售电业主来帮他找到这些买家，不然。我自己要去找这么多买家，对我来讲也很困难哈。那这是一种专业分工，所以这这也是为什么需要售电业者在这中间扮演一定的角色，因为它的价值就在于它怎么样去调和或匹配呃供需这两边。
1: OK， 所以，我听起来大,大概意思就是说，大的业者他就可以自己发电，也可以自己卖；，嗯、但小一点的业者，他可能只能发一点点电，那可能就卖电可能就没有这个能力，所以可能就要中间人，啊、就是售电业者，专业的人来帮、這個、他卖这个东西嘛。好，那好，那目前开放这个绿电交易市场之后，有没有遇到什么问题？
0: 呃， 其实比较大的问题还至于买卖双方的一个信任性的问题。就像我刚刚一开始一开头所 讲， 我们敢做这样的业务是来自于台电不会赖 账， 他会付钱。那开始你要把这些呃所谓再生能源或绿电卖给所谓这些民间业者的时 候， 那信用的问题就产生了。好， 那 呃， 在这样的情形之 下， 怎么样可以 让？ 因为卖店人他希望他求的就是说我卖给你，我还是希望我可以收到钱嘛。那买店这边的希望是说，哎，你跟你签的约，你本来说好两三年要都持持续提供我绿电，结果你们两下就不见了。嗯，好、哦，要来呀、啊。那我、嗯，我要再去找来源，对我来讲也是一个置换成本、哦、所以双方之间的信任变得相当的重要，但是。国内这些民间受电业者，相对他们资资本都比较小啊、嗯哦。那因为他他要从事的业务是一个类似 b r o k e r 的动作，就是呃撮撮合的动撮合,、嗯、合的一个动作，他不需要太大的资本，他重要的是那个能力。那这时候其实银行就可以扮演一定的角色，好、哦，因为银行有很好的信用。那我只要买卖双方信任我银行，把所有你们之间交易的金流。我可以帮你管控的话，那相对他们会比较有信心，所以这是为什么永丰在看到市场上有这样需求的时候，我们比较有创意的去想到绿电的信托交易平台。我们希望借由这样一个平台，信托平台的设置，由银行来管理这中间的合约跟金流，让买卖双方都对这样的交易有信心，来促成这个市场的活络。
1: 我觉得听起来很不错啊！我觉得就是说你们大家信任问题，那我中间我银行出来帮你们做这个保证就对了对，然后有点这样的意思嘛。那所以用业者用的多不多
0: ？呃，现在还在初始阶段，因为我刚，因为全台湾现在大概有二十二家呃售电业者，民间的售电。那当然有的只是刚起步。那我们其实有接触了呃两家，我们已经签约了两家呃，相对在这个业界比较呃资深的那个。呃， 厂 商， 那呃也开始做一些绿电的交 易， 但是其实还是很小。为什 么？ 因为 呃， 根据二零二零年的统 计， 其实大概全市场只有百分之五的绿电现在是就是大家在从事绿 电， 而不是卖给台电。那所以这中间还有一些问题要解决。比较重要的问题在 于， 就是 说， 呃， 买卖双方其实。都有意愿，好，我们现在有很多的，其实台湾现在大概已经有八吉卡多的一个太阳能建制量，还有加上风电，好，那买方这边其实也有 R 一百压力，他也必须要买绿电，卖的想卖，买的想买，可是呢，因为整个交易的透明度不够，也就是说，因为我刚刚讲过，绿电交易是我你我双方签约嘛，所以价格只有你我双方知道，没有一个公开的一个透明的资讯。所以两边在想，就是我怕我卖得太便宜、嗯，这边又怕我买得太贵
1: ，对，所以很合理的、啊，
0: 对、嗯，所以就没有办法去，这个撮合的时间会变得非常冗长，嗯，哦，所以这是为什么目前来讲绿电交易还没有办法很活络的一个关键因素。
1: 有没有解决方法呢
0: ？我们有在思考哈，譬如说，如果永丰可以的话，或者是透过跟一些所谓第三方机构合作。看能不能借由一些类似指数这样的方式，把这样的市场讯息让大家充分的去掌握住，那或许有可能可以让这样的交易更活络。那这仅止于，因为目前相关法规的规范，因为呃还是受电的一个交易还是落在这些受电业者身上，他们愿不愿意怎么样公开这些资讯，以及怎么样可以让资讯更透明，这其实可能。大家还要再讨论，因为对于受电者来讲，透明对有些人有好处，但是透明对有些人就觉得他的获利可能会受到限制，所以这个东西其实还需要协调。
1: 可是我觉得透明还是，如果产业要做大，还是要透明对，当然，當然我不觉得这个才会有。我我觉得大家都知道自己彼此在干嘛嘛、嗯 right, 哦、好，那处长跟我们谈谈好了。从银行角度来看，台湾发展绿电的这个状况怎么样？我们还有哪些路需要走
0: ？呃，其实。就我们前面有提到，绿电的需求其实是一切的。那其实再生能源发展，随着科技的进步，它也会有不同的形态产生。好，除了现在大家常见的所谓太阳能光电以及风电、离岸风电之外，甚至离岸风电未来还有所谓 floating 的方式，就是现在是固定的，它以后可以浮在海面上。哈，除了这些之外，包含像地热，台湾其实有丰非常丰富的地热资源，地热发电。以及生殖能发电，包含就是说，我们把一些沼气啊，甚至废弃物都可以变成是一个发电材料。那这些发展其实都需要金融服务，好、哦，因为没有人愿意全部都拿自己的钱来投资这一块。那其实金融服务相对的重要，所以在这样一个碳净零或者是再生能源发展途径上面，永丰银行还是希望可以持续扮演。很重要的金融角色，可以帮助这些业者，不管在这些新能源的发展上面有，呃，比较快速的一个进展，然后做到翻转金融，共创美好生活 ，together a better life 这样的一个境界。嗯
1: ，一定，我觉得一定会 better 了。我是说真的，因为我觉得这个。绿电啊，这有这个交易的模式啊，出来了之后，我觉得真的大家啊，将、呃、来就大家各自扮演各自的角色嘛，把大家把自己的创意拿出来、嗯。那今天我们就看到这个永丰在这边，你们贡献你们的创意，这样。那今天真的，我觉得希望你们大家努力啊。對大家都在一起努力。对，大家一起努力啊。那这样子，我以后
0: 吹冷气就比较。對對對吹冷气，对，吹冷
1: 气时候比较不会 guilty， <笑> OK。好的，那谢谢大家。谢谢
0: ，拜拜。